0: Cadê meus fashionistas de plantão para mais um podcast incrível? Primeiro, eu quero pedir desculpa pela qualidade do áudio e se tiver ruído também, porque eu estou no espaço bem aberto aqui e vai ter carro passando, enfim. Mas vamos à sequência, porque o que importa é a gente conversar e passar conteúdo. Esse podcast vai ser sobre atendimento, seguindo uma trilha de conteúdo que eu fiz aí, dando exemplos de maus atendimentos... É, fazendo vídeo, falando como melhorar o atendimento online, principalmente nessa época em que estamos. E agora, nesse podcast, eu quero dar mais uma aprofundada nisso e contar uma historinha pra vocês. A like a moss. A moss. Não é uma história revolucionária, assim mas é uma história que aconteceu comigo de um exemplo de um atendimento ruim, e no momento que a pessoa não deveria estar tá fazendo atendimento ruim. O que acontece? Nós estamos em quarentena, a maioria das lojas estavam fechadas né, na época que eu fiz esse atendimento, e assim, a gente está completando, como completou ontem, ontem, um mês de quarentena mesmo, assim, faz um mês que eu não saio de casa, e eu, tô, eu vou casar, né, então eu tô pesquisando algumas coisas de fornecedor de casamento, E assim, eu não posso esperar, eu tenho que fazer as coisas, eu realmente não sei se o casamento vai ser adiado ou não. Mas eu não posso estar esperando, tipo, tudo abrir, tudo voltar ao normal, eu tenho que fazer os convites, enfim, não não entrando muito no assunto. Aí eu fui entrar em contato com essa loja que uma amiga minha me recomendou, porque eu queria alguns produtos. E aí eu fui lá, entrei em contato pelo Instagram, a loja já cometeu o seu primeiro erro, ela demorou um ano pra responder. Mentira, foi um dia. Mas pra mim, que sou consumidor, é o que eu falei pra vocês no vídeo do IGTV. Você tem que me responder em menos de 5 minutos. Que era aquele momento que eu tô ali pensando em você. Sabe que eu tô esperando a tua resposta. Se você passa muito tempo sem responder, eu já vou ficando mais frustrada contigo. E aí foi, essa mulher levou um dia. Beleza, eu tô precisando muito daquele produto. Então eu vou lá, falo com ela, oi, você tem tal produto. E aí ela pega e... Diz que tem, se eu não me engano. E aí pega e me manda o número do WhatsApp dela pra eu chamar ela. E aí o que acontece? Eu considero isso um segundo erro. Porque eu como uma pessoa que tá fazendo atendimento, que tá querendo vender, eu mesmo que eu mande meu contato, eu sempre peço o contato da pessoa. Porque se a pessoa for lá e deixar de me responder, deixar de me chamar, eu tô fazendo serviço por ela, sabe? Eu não quero que o meu cliente passe todo o trabalho... Que ela tá me fazendo passar, só pra eu vender. Você entende isso? Eu tenho que passar o trabalho, porque eu tô ganhando o maior benefício que é a venda. Ah, mas é a pessoa que quer. Ah, mas é a pessoa que tá vindo atrás de mim. Dane-se, eu tenho que fazer esforço, eu tenho que criar uma experiência positiva pra ela. Senão, eu tô. essa ah, essa mulher, essa empresa, né? Ela tá pela segunda vez criando já uma experiência de trabalho, uma experiência negativa para mim nesse atendimento. Mesmo assim, eu tô precisando muito daquele produto. Então, lá vou eu e adiciono o um número e chamo ela. Oi, tal, tal, explico o que é que eu quero. E aí ela fala, ah, beleza, faz assim, amanhã eu vou ir lá na loja, porque tá tudo fechado, né, então ela vai em horários específicos para fazer as encomendas, e aí eu vou no, no horário X. E aí tu pega e me manda uma mensagem para eu lembrar de ti. <risos> Aí, isso eu considero um terceiro erro no atendimento. O que, que acontece? Cara, ela pode anotar numa agenda, ela pode ter uma checklist de tudo que ela tem que ver, mas não. Essa, essa empresária, esse negócio, atendente vinha essa essa loja, foi lá e disse que eu, cliente, tenho que notificá-la, tenho que avisá-la, pra ela lembrar de mim que eu tô pedindo alguma coisa pra dar dinheiro pra ela. Você vê. Eu acho isso um absurdo no atendimento. Eu fazendo um atendimento bom, o que, que eu faço? Eu vou anotar essa informação, vou anotar para eu lembrar de fazer, de ver essas questões dos clientes. Mesmo que eu tenha 50 coisas para ver de clientes, eu tenho que estar tudo anotado. E quando eu vou lá no espaço físico, eu vou ver tudo, anotar todas as informações e retornar aos clientes. E aí eu falo, beleza, amanhã eu vou lá no espaço físico, no período da manhã, eu vou verificar tudo e até no máximo no final do dia, caso tenha muito cliente, né eu falo isso para não gerar também... Fala assim, ah, vou te responder o mais rápido possível, mas... Eu sempre falo, tem que ter um padrão de tempo, tem que ter um padrão de tempo, tem que ter uma estimativa. Então eu falo, até o final do dia eu te dou um retorno de certeza sobre isso. Mas não, ela fez eu chamá-la. E eu, como uma boa pessoa que estava precisando daquele produto, fui lá e chamei. E o que aconteceu? Ela não me respondeu. <risos> e aí, ela foi lá e... Ela não me respondeu, assim, eu tive que chamar ela depois de novo. Falei assim, ah, você viu, assim... Ai, esqueci de ti, me chama amanhã de novo. E aí eu fiquei, gente, (risos) eu tenho que chamar ela de novo, porque eu chamei e isso não foi suficiente, ela esqueceu de mim. Beleza, eu fui lá no outro dia e chamei de novo. O que aconteceu? Na mesma hora ela não me respondeu também, mas depois no fim do dia ela me respondeu dizendo que tinha número X do, do que eu queria, que não era a quantidade que eu queria, eu queria mais. Então eu peguei e falei ela passou os números, tamanhos, tá, beleza, eu peguei e falei, ah, mas é... eu queria mais, é, eu queria a quantidade de 7 unidades, enfim, é, você, você consegue pra mim? Daí ela pegou e só respondeu não, não, eu não, não consigo, e aí eu, <risos> beleza, já foi mais um erro, né, porque assim, mesmo que tu não consiga, você tem que tentar dar uma opção a pessoa, porque se você fala só não você encerrou a ali. além de você fazer um atendimento ruim, você tá encerrando totalmente a conversa com aquele possível cliente que poderia te recomendar, que poderia fazer um marketing seu, falando olha como o atendimento dela é bom, gente, comprem dela, comprem dela, sabe é, é isso que eu também penso quando eu faço um atendimento bom, eu penso na recompra eu penso na experiência do cliente e eu penso que ele pode falar bem de mim quando eu faço atendimento ruim, eu perco essas três coisas, e eu acho que no momento que a gente Tá? A gente realmente não pode perder isso, sabe? Então eu fui lá e ainda insisti nisso, porque eu queria dar mais uma chance pra ela de fazer aquilo bem. eu peguei, falei, não, mas beleza, isso é só por causa do momento agora, ou, ou depois tu consegue é, encomendar, enfim. E ela falou, não consigo. E deu. E aí eu desisti realmente, parei de responder, porque tem gente que não merece, né? É, e assim não é uma loja totalmente pequena, é uma loja que tem, se eu não me engano, duas, dois tipos de empresa, então, assim, é uma pessoa que deveria estar preocupada com a situação, pelo menos agora, assim, se não atendia bem antes, pelo menos nesse momento, deveria estar mais preocupada e realizar um bom atendimento, sabe? Então, quando eu postei lá no Instagram, um exemplo de atendimento ruim, até uma pessoa com muita sinalação, mas parece até absurdo, assim, mas, gente, isso é muito real. Eu, assim, eu sou a pessoa que mais fica triste com essas coisas de atendimento e que mais me faz deixar de comprar, eu já deixei de comprar muita coisa na internet, principalmente com atendimento online, que é o um atendimento que eu acho que mais tem que melhorar, porque aí no atendimento físico, assim, eu já não gosto, né? eu Não gosto de ser atendido por cliente, por vendedor. Por isso que muitas vezes eu vou em fast fashion mesmo, eu vou em loja de departamento para ter a experiência de comprar sozinho. Mas tu tem menos experiências ruins de atendimento no espaço físico porque tu tem aquele sorriso no rosto que já te quebra um pouco? Eu, assim, pra mim, um atendimento no espaço físico, a regra básica é ter um sorriso no rosto, sabe? Então, tu ainda tem esses fatores que não tornam o atendimento tão ruim, tão pesado. Mas agora, no atendimento online, a gente não tem sorriso, a gente tem os emojis. E no atendimento online, tudo pode parecer sempre mais seco. Então, a gente tem que... Pensar nessa, como a gente está realizando o atendimento, né? E essa é uma das coisas que mais me fazem deixar de comprar. Eu tenho exemplos de atendimento positivo também, que foi de um... Eu estava procurando o mesmo produto, que eu tive essa experiência ruim com essa loja, eu fui no meio online. E aí eu fui numa loja mesmo, no e-commerce, encontrei uma promoção show, que eu não estava encontrando, encontrei naquele momento, eu falei, é esse. Aí peguei e chamei no WhatsApp essa empresa, Assim, em questões de minutos, foi um pouco mais de cinco minutos, mas em questões de minutos me responderam, me chamaram, muito solícitos. Eles não tinham produto na medida que eu queria. eles falaram assim: não, mas a gente consegue fazer, a gente consegue encomendar. Aí no site não tinha, era e-commerce, né? No site não tinha nenhum produto com aquele mesmo valor. Daí ela pegou assim: Não, eu vou encontrar um produto pra gente fazer o pedido nesse mesmo valor. E ela foi totalmente solícita e fez todo o trabalho por mim. Então, assim. Isso que eu espero de atendimento, sabe? Eu comprei feliz e hoje, se alguém me pedir o mesmo produto, eu vou recomendar essa loja. E ainda vou fazer questão de falar mal da outra. <risos> porque quando eu vejo um atendimento ruim, eu falo mal mesmo. Eu falo mal da loja, porque eu não aceito isso, gente. É uma coisa básica, entendeu? Uma coisa básica que a gente tem que fazer um bom atendimento. Então, o que que a gente deve prestar atenção nos atendimentos, né? Eu vou repetir a primeira coisa que eu eu falei também lá no vídeo do IGTV, que é conhecer o nosso tom de voz, o nosso estilo de comunicação, a persona do nosso negócio e criar roteiros. Então, assim, a gente tem que realmente conhecer como é a nossa maneira de comunicar e por que que isso é importante. Aí eu vou dar um caso do... Nubank, não sei se vocês já viram assim, um dos milhares prints que sempre tem do atendimento de, da Nubank, que é um banco digital, que é realmente surpreendente. Mas o que são que é os pontos que a gente tem que levar aqui da questão do atendimento da, do Nubank? É, eles são totalmente com uma linguagem que é condizente com o público e com a, o posicionamento da empresa. Então, eles têm esse posicionamento de serem solucionador, solucionador solucionadores, <risos> e tem também esse posicionamento de transformar o um, um mercado do, do, dos bancos digitais, enfim. Eles têm um, um posicionamento mais revolucionário, solucionador, comunicativo, eles são bem mais leves. Então, nisso, também se comunica com a persona deles, que são, na maioria, assim, pessoas mais jovens e também pessoas frustradas com o atendimento dos bancos tradicionais. Então, é uma ruptura, eles buscam trazer essa ruptura do tradicionalismo, trazendo modernidade. Então, o atendimento deles, nesse caso, tem que ser mais moderno, mais leve também, e também efetivo, né? Porque é tudo isso que está condizente com o posicionamento deles, vocês entendem? Então, se você é uma loja mais clássica, uma loja mais roqueira, sei lá, tem vários outros tipos de tom de voz e definições do teu negócio mas a tua comunicação deve seguir isso. E aí o que eu falo do criar um roteiro? O criar um roteiro é pra gente não é, permitir o erro de fugir das coisas, sabe? Fugir do que a gente deveria seguir. Então eu no meu trabalho, quando eu deixei de fazer a pré-venda, porque eu quando eu entrei no marketing já fazia tudo né, na empresa, e aí teve uma parte assim, não dá pra fazer tudo, isso foi em poucos meses, eu entrei e depois de três meses já não dava mais. Então aí eu deixei de fazer o pré-venda que eu fazia com as pessoas que chegaram pela internet, redes sociais, eu deixei de responder essas pessoas. Outra pessoa foi responder por mim. E aí foi um grande desafio pra mim, porque eu pensei, eu preciso seguir o padrão da empresa. Como eu vou fazer isso? E aí eu criei manuais. Eu ensinei essa pessoa, criei manuais, criei roteiros, e mandei muitos exemplos pra ela e falei só você tem que atender dessa maneira. Usando essa comunicação, usando essa essa abreviação do nome, usando esses emojis, você só pode usar esses emojis aqui, você não pode chamar a pessoa de amor, e você não pode chamar a pessoa de amor, e pá pá, 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 Falei isso, e até hoje a gente segue esse padrão, a gente segue esse manual, e o padrão de atendimento é de excelência, sabe? Então, não há uma pessoa que reclame do nosso atendimento de pré-venda da minha equipe de marketing, porque ele realmente é solucionador e tem essa linguagem linear, tá? Então, isso é muito importante. E além disso, você tem que encontrar formas de educar a sua equipe, né? Como eu fiz com a minha equipe, você tem que encontrar formas de sempre estar revisando. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito importante é pedir relatório de atendimento, tá? Se você tem uma equipe, nem que seja duas pessoas, ou seja, uma pessoa que atende nas redes sociais. Mas você tem que saber quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas dessas que foram atendidas venderam. Isso é de extrema importância. E também, peraí que eu acho que eu vou tossir Desculpa. E também faça relatórios pós-vendas. Nossa, isso é vital quando a gente fala de atendimento. Se esse primeiro exemplo que eu te dei dessa empresa tivesse uma pessoa responsável por fazer pós-venda. E essa pessoa me mandasse uma mensagem, ''Olá, tudo bom? Gostaria de saber como foi a sua experiência de atendimento com a loja XXX. Você pode me contar mais alguma coisa?'' Ou manda algumas perguntas já chaves que facilitem com que essa pessoa responda, porque às vezes pós-venda não funciona porque a pessoa fica tímida de dar um xingão, né? Eu ia falar ''Ah, meu Deus, vocês fazem atendimento muito ruim. Aliás, se vocês quiserem contratar minha mentoria para aprender a fazer isso... (risos) E aí eu, eu xingaria mesmo, não xingar de ofender, mas eu assim, nossa, vocês me atenderam muito mal e por isso eu não comprei, porque foi péssimo. Então assim, o pós-venda é excepcional para saber o que você tá acertando e o que você tá errando. E ele é muito fácil de fazer, dá para fazer pelo WhatsApp ou pelo Instagram, caso você tenha atendido pelo Instagram, ou pelo e-mail, enfim. Mas faça pós-vendas e documente tudo, tudo. É muito importante, tá? E avalia esse índice de satisfação, faz um gráficozinho, ó, um pós-venda do mês de abril, foi esse, a gente fez com tantos clientes, e aqui nós temos o nosso gráfico, tinha 10 felizes e tinha 50 infelizes, será que então o nosso atendimento tá bom? Sabe, é isso que eu falo de marketing estratégico. É por isso que eu encho o saco com isso, porque a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter dados. E quantas empresas têm isso hoje? Eu pergunto pra você: você tá fazendo pós-venda? Você tem o seu índice de satisfação? Sabe, isso é básico, é coisa simples de se fazer. E, ai, tem um bicho aqui me incomodando, gente. <risos> é, um, um dos passos também fundamentais do atendimento que eu falei no, lá no IGTV, que eu acho que é a, um dos últimos itens que eu falei. E também é muito, muito importante, que é simples, é se importar com o cliente e como solucionar o problema dele. É isso que vai tornar a experiência do atendimento incrível, entendeu? A gente se se importar realmente. Se essa mulher tivesse perguntado, ah, pra que você quer a caixinha? Ela já estaria tocando mais meu coração, pô, ela tá interessada e sabe mais, eu vou responder. E isso ajuda até ela no atendimento, porque às vezes o que eu tô procurando... Não é o que realmente precisa. Você tem essa sacada também, porque às vezes, sei lá, vai chegar alguém procurando, ah, eu quero um, uma saia lápis, sei lá. Tô dando um exemplo que tá vindo agora na minha cabeça. E aí você pega, ah, beleza, mas para que que você quer? Você precisa disso? Assim ah, é para porque eu, eu fui contratada para um outro, novo trabalho numa Sou secretária, e aí eu preciso de umas roupas mais formais. Aí tu pega, putz, eu até não tenho saia, mas eu tenho umas calças e uns macacões aqui super formais, que ela vai amar. E aí você passa isso pra ela. Porque se você só recebe a informação, quero saia. Ah, beleza, ela quer saia, eu vou pegar e mostrar saias aqui, eu não tenho nenhuma que agradou ela, tchau. Entendeu? Então pergunte também essas coisas, tanto no online quanto no físico. Você tem que saber por que a pessoa quer aquilo, pra que ela quer, como você pode ajudar. Você só consegue ajudar se você tiver mais informações. E também a gente consegue ir além, sabe? Se você pensou já em tornar a experiência incrível, solucionando os problemas, top. Se você já está solucionando os problemas, ok. Agora vamos pensar no além e como que a gente vai ir além. A gente também, eu trago também o caso do Dubank, que assim, acontecem casos excepcionais com eles, tipo, o meu cachorro comeu um cartão que acabou de chegar, ah, Nubank me manda outro cartão, e aí eu conto essa minha história, aí no Nubank vai lá e manda um, um brinquedinho pro cachorro, sabe? Além de mandar o cartão. Isso é tornar a tua experiência de atendimento incrível, e mais que isso é, você tá nitidamente forçando aquele teu cliente, não no, no termo ruim, mas você tá forçando ele a compartilhar aquilo, porque não tem como você não compartilhar aquela experiência, sabe, não tem como, e pô, alguém compartilhar uma experiência incrível com a tua marca, isso é sensacional, isso é sensacional para você, é um marketing totalmente gratuito, de uma pessoa que muitas outras pessoas confiam, porque os meus amigos vão muito confiar nas minhas recomendações, mais do que confiar numa propaganda, entende? Então você tem que pensar, faz a cabeça funcionar nessas questões, sabe? E é isso, gente, o podcast já tá gigante, é um dos maiores que eu já fiz, eu espero que vocês tenham gostado, tem só dica ótima aqui sobre o tema atendimento, e eu quero que vocês também tenham, espero que vocês também tenham anotado as dicas, Coloque em prática tudo, repensa repensa nessa quarentena como estão as coisas, como melhorar, você certamente deve estar atendendo online, então avalia como tá o teu atendimento, tenta fazer, tenta não, vai fazer pós-venda, porque ele é muito importante. Não, não posso obrigar as pessoas, né? Eu li isso aqui. Eu não posso falar: "Vai, mas tenta", porque é muito importante. E não deixa de escutar os outros podcasts que eu tenho aqui com dicas excelentes e confere todos os meus conteúdos nas redes sociais e no site. blá. blá, blá. Tchau, gente. Muito obrigado por escutar até aqui. Você é guerreiro, você é demais, você é transformador. Beijo.